0: Vía Podcast, la nueva radio. Hola, ¿qué tal aquí? Melvin Rivera Velázquez con Vía Podcast. En este programa usted aprenderá cómo crear, distribuir y promocionar un audio bajo demanda. El podcasting se ha convertido en un medio para mercadear una marca o compartir sobre una pasión. Está creciendo, especialmente en España. México, Colombia y Argentina. ¿Cuáles son las tendencias en estos mercados? ¿Qué es importante al iniciar un podcast?
1: Deberías hacer un estudio de de cuáles son las plataformas que hay hoy en día que te permiten hacer un podcast de forma muy fácil. Entonces tienes que hacer una pequeña investigación y, y allí detenerte un momento porque... Hay muchísimas opciones hoy en día para hacer podcasting y, y tienes que elegir una fácil, igual que no te cueste mucho dinero. Via Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Via Podcast es la nueva radio. El mercado del podcasting en Europa y en América Latina está creciendo.
0: Habla Tonia Mafeo, italiana, directora de mercadeo de Spreaker.
1: Creo que estamos empezando ahora mismo a. Invertir algo de dinero, invertir algo de recursos también en este nuevo slash uh, antiguo medio de comunicación y seguramente estamos viviendo una época en la que todo lo que está pasando en Estados Unidos también se refleja en Europa y en la América Latina. Muchísima gente tiene interés en crear contenidos originales. M- muchas personas utilizan el podcasting. Uh, yo lo veo mucho en Italia, pero en España también y, y en la América Latina por su propio pequeño business, están empezando a utilizar el podcasting como si fuese aún otra más herramienta social como lo hacen con Facebook por ejemplo, como lo hacen con Twitter que utilizan la herramienta para hacer brand awareness o buenas prácticas de reputación para sí mismo. así están utilizando el podcasting porque es una herramienta que te permite vehicular contenidos, que te permite educar a tu audiencia para, no sé, si eres un consultor de marketing o, no sé, un profesor que quiera compartir experiencias de enseñanza y, bueno, podría seguir con ejemplos distintos, puedes, a través del podcasting, de manera muy fácil, contar una historia, tu historia y vehicular contenidos, como decía antes, y, y contenidos de calidad, que a la gente le gusta, le gusta escuchar para aprender nuevas prácticas nuevas teorías y luego el podcasting es muy cómodo porque puedes aprender nuevas cosas mientras estás haciendo otra cosa, yo por ejemplo escucho podcasting mientras trabajo o mientras que voy haciendo footing o hago otra cosa y mientras hago otra cosa aprendo nuevas cosas y esto es, creo que es el plus del podcasting en comparación con otras herramientas donde tienes que estar al 100% atento Mientras lees algo, por ejemplo, no puedes descuidarte con otra cosa. Si escuchas el pod- un podcast, sí puedes hacer dos o más cosas a la vez.
0: ¿Dónde ves más crecimiento en el área de los negocios, de las empresas o de los individuos que quieren hablar de una pasión?
1: Bueno, esa es una la pregunta del millón. Creo en las dos áreas. En el área de los negocios igual la gente está intentando igual entender mejor de qué va el tema y investigando, se lo están tomando más, igual con más espacio, quieren también, bueno, eh, grandes compañías, grandes empresas antes de invertir en el podcasting, quieren primero ver dónde pueden ir y si pueden sacar dinero. Entonces se acercan al podcasting de otra manera completamente distinta frente a lo que hacen los productores de contenidos, los que llamamos nosotros en Spreaker los wannabe podcasters, o sea, los que se acercan al podcasting ahora, que son los que comparten contenidos, o sea, pasiones, como dices tú, hobbies, cosas que saben. Cada uno de nosotros creo que puede compartir sus pequeñas historias y sus pequeños conocimientos. Si lo sabes decir y eres capaz de decirlos de una manera intrigante, que, que, que llame la atención de, de tu audiencia, cada uno de nosotros sabe algo que otras personas no conocen. Entonces yo creo que más bien esta tipología de podcasters son los que más van a llamar la atención de quien hace business, como Spreaker, por ejemplo. Porque nosotros lo que hacemos es, es ofrecer una herramienta que de forma fácil pueda dar a los podcasters lo que ellos necesitan para crear un podcast sin tener que enrollarse con tecnología y cosas que hacen el proceso más difícil, ¿no? Entonces, para contestar, resumiendo a tu pregunta, las dos cosas, compañías y gente apasionada, pero la gente apasionada creo que va, lo va a aprender igual más fácil, se va más, más a, a meter en la atmósfera o sea, probar más lo que significa hacerlo, ¿no? Como lo estás haciendo tú, con un micrófono y, y un móvil.
0: ¿Tienes alguna idea de los porcentajes de cada grupo?
1: Te puedo decir que la mayoría de la gente en Spreaker pertenecen a esta segunda categoría. O sea, a los creadores de contenidos que lo hacen por su interés. No tengo una idea de, de porcentaje porque el mercado es muy distinto y variegado y depende del país bueno, te puedo decir que los creadores de contenido son más simplemente porque hay más seres humanos que compañías. Igual, no estoy segura de, lo, de esto, pero me imagino que sí. Y entonces creo que más, el porcentaje es mayor conforme a los creadores de contenidos que a las compañías.
0: ¿Cuáles son los errores más comunes que tú en tu trabajo notas que se repiten por los que están comenzando? Podcasts.
1: Bueno, son muchos, la verdad. Lo primero es no saber de qué hablar o no tener un un guión. Te acercas a un micrófono y empiezas a soltar cosas sin tener un esquema, sin saber de verdad qué es lo que quieres decir. Y esto es súper importante si haces un podcast. Luego también la gente descuida mucho de del look and feel de tu página. Tienes un podcast, tienes que tener, es como tu perfil en Facebook o o aún mejor, es como tu marca. Tienes que tener tu logo y cuidar de él. Tienes que tener siempre el mismo si es un show y cada episodio tiene que igual tener un artwork del episodio y tienes que elegir uno que corresponda a la temática que has estado hablando durante tu episodio y luego tienes que poner una descripción detallada. Si haces un show Igual te aconsejo que lo hagas siempre más o menos el mismo día, a la misma hora, para que la gente se enganche y sepa que a esta hora, este día, vas a estar tú en directo o no, o vas a, a publicar otro episodio. Hay pequeñas cosas que siempre aconsejamos a los que empiezan un podcast, al igual que distribuir tu podcast. Si haces un podcast y esperas que la gente, de una manera u otra, aterrice en tu página, pues estás empezando mal. Tienes que tener una pequeña estrategia de marketing. Y hoy en día es bastante fácil porque puedes contar con muchas herramientas de distribución, las redes sociales, iTunes, y si hablas de algo específico puedes contactar con blogueros que hablen de lo mismo. O sea, la red es enorme pero también pequeña según tu categoría. Entonces mi consejo es si hablas de algo específico o no, o de cualquier cosa hables, Empieza a ver lo que hacen las demás personas que hablan de lo mismo y igual entra en contacto con ellos, charla con ellos, ponte a ver qué es lo que hacen ellos y be inspired.
0: Ayudar al, al oyente a descubrir el podcast es uno de los temas más difíciles después que uno ha definido qué es lo que quiere y cuál es el contenido que esa gente necesita. ¿Hay alguna tendencia que tú ves entre los podcasters que están en Spreaker, en cuanto a cómo promueven y tienen mejores resultados para llevar a la audiencia a su podcast.
1: Bueno, los podcasters españoles me llaman mucho la atención porque hacen mucho network entre ellos. Y creo que esto es algo muy bueno. Entre ellos, ellos, no sé, siempre que hay algo lo lo hacen juntos. Hacen, por ejemplo, en España... Muchas veces se, se encuentran en estas que ellos llaman las nights, o sea, noches dedicadas al podcasting en cada ciudad, se encuentran, charlan, y se hacen como pequeñas redes, pequeños networks. Y esto ayuda mucho, porque si yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a escuchar tu podcast, pero luego tú me hablas de otro podcast, igual, no sé, me llama la atención y voy a ver qué tal. Y le doy un vistazo, le echo un vistazo y escucho. Y, y creo que esto es algo positivo, porque... Si todavía el podcasting no es tan famoso en Europa o en, todavía no es tan famoso eh, como puede ser, no sé, el vídeo o YouTube, por ejemplo, hace falta que la gente se ayude un poco entre ellas y que más bien una audiencia pueda seguir siendo tu audiencia, pero igual puede convertirse en la audiencia de otro podcaster y así creo que esto ayuda, o sea, compartir audiencia e intentar llevar echarse una mano uno al otro creo que ayuda y veo que por ejemplo lo, los de habla hispana en general no simplemente los españoles pero también sino también los de latinoamérica lo hacen mucho charlan mucho entre ellos y lo veo también desde las redes sociales eh, siempre se comentan siempre están muy no sé muy como en plan familia eso, eso me gusta también a mí que veo, que veo un poco cómo, cómo se comportan. ¿no?
0: ¿Cómo ves en el resto de América Latina la tendencia del crecimiento del podcast? ¿Cuáles países, además de España, tú ves que tienen un desarrollo mayor?
1: Bueno, te puedo decir las que tienen un desarrollo mayor, en que igual puede ser como un ejemplo de un fenómeno más grande, Argentina, seguramente, y Colombia. Argentina y Colombia de momento son los que, los que más veo que producen contenidos activos también en Spreaker. Hay una liga también en Argentina, si recuerdo bien, eh, se llama la liga Podcastfera y bueno, yo siempre tengo feedback que me llegan desde Argentina y, bueno, también desde Colombia, la verdad. Y creo que son los países, de, bueno, y México, perdonadme los mexicanos, es que me, me estaba olvidando de vosotros, lo siento. Y México, México, sí, sí, México, que empezando desde nuevo México y luego Argentina y luego Colombia, sí. Es que México para mí es como Centroamérica, pero bueno, lo siento mucho. México, sí, al, al comienzo de todo México.
0: ¿Qué tú le recomendarías a una persona que esté empezando? Si te dijera, Tonia, yo vengo acá, quiero hacer el servicio de tu empresa pero estoy en cero, he leído artículos, he escuchado podcasts sobre podcasting, ¿qué debo hacer para empezar?
1: Deberías entender qué tecnología quieres utilizar. Deberías hacer un estudio de cuáles son las plataformas que hay hoy en día que te permiten hacer un podcast de forma muy fácil. Entonces tienes que hacer una pequeña investigación y, y allí... Detenerte un momento porque hay muchísimas opciones hoy en día para hacer podcasting y tienes que elegir una fácil, igual que no te cueste mucho dinero, pero que te pueda ayudar desde el comienzo. Entonces, primero una investigación técnica, vamos a llamarla así, y luego... Lo que te he dicho un poco antes, o sea, elegir un tema y también investigar sobre el tema que quieras hablar. Alguien lo ha dicho ya, alguien ya habla de esto, cómo se enfrenta a esta temática, hay algo que no se discute, algo sobre lo que tú puedes hacer hincapié, que no está ya escuchado y escuchado, y después empezar y hacer igual un par de pruebas que no sean públicas, para ver cómo suenas, qué tal tu voz, si conoces más bien los turnos de palabras, si lo haces con otra persona, los tiempos, y luego ya, digamos, lanzarlo públicamente. Pero depende también, lo que estoy diciendo depende también de por qué haces un podcast. Lo haces por hobby, entonces igual puedes tomarlo con más tranquilidad. Lo estás haciendo por trabajo, lo haces porque quieres tú hacerte publicidad a ti mismo, es que depende del objetivo, entonces... Dependiendo del objetivo, te puedo aconsejar de una manera u otra. Y normalmente cuando la gente me me contacta en Spreaker, siempre la primera pregunta que hago siempre es esta. ¿Por qué estás haciendo un podcast? ¿Qué quieres de esto? ¿Qué es lo que te esperas? Según la respuesta, te voy ayudando.
0: Hablemos de la selección de la plataforma. ¿Cómo Spreaker ayuda a la gente en el proceso de hacer público su audio que han grabado y convertirlo y transformarlo en un RSS que, que todo el mundo puede escuchar.
1: Creo que esta es, digamos, la, la, la ventaja que tenemos nosotros en Spreaker, porque Spreaker es de verdad una plataforma muy sencilla y te permite crear un podcast, como estás haciendo tú ahora, desde nuestra aplicación. Lo haces simplemente tocando, si estás desde la aplicación móvil, tocando en rec y haciendo un recording o un live, si quieres, tienes las dos opciones. Y al final, al final de la grabación, puedes decidir si publicar o menos el podcast. Y una vez que tú lo publicas de forma automática, se te va creando el RSS feed. Si quieres, de forma automática, te vamos a poner el podcast en iTunes y en más plataformas como Higher Radio, por ejemplo, o YouTube, o Tumblr, o Facebook, o Twitter.
0: ¿Ustedes lo ponen o la persona tiene que encargarse de ponerlo?
1: La persona lo que tienes que hacer es elegir simplemente si lo quiere o menos. Entonces, le hace un clic en los distintos iconos y según los clics que vaya haciendo, nosotros lo ponemos de forma automática. Entonces, volviendo al tema de antes, si eres una persona que está empezando y no se quiere liar en tantas tecnologías, simplemente a través de una página en Spreaker va eligiendo dónde quiere publicar el podcast y, y se publica. Y entonces, digamos, desde el primer paso, te ayudamos en que busques audiencia, en que que te puedan descubrir de forma más fácil, y bueno sin pensar en todo lo que concierne la parte de de la tecnología porque teniendo simplemente la aplicación si quieres hacer un podcast desde donde quieras, puedes hacerlo y la aplicación así como el perfil en la plataforma web, están sincronizados si accedes con tus credenciales y en cualquier sitio estés ordenador o Aplicación móvil, todo lo que haces está sincronizado en, en el perfil, con lo cual en cualquier lugar estés, de nuevo puedes volver a editar informaciones que has escrito, por ejemplo, en tu perfil o, por ejemplo, puedes grabar algo ahora y decidir en cinco o seis días desde otros sitios si y publicarlo menos. Creo que para quienes se acerca ahora al podcasting tener una aplicación como la nuestra utilizar Spreaker es como una buena manera para empezar a entender de qué va el tema y luego igual decidir tener igual no sé un widget propio si no quieren utilizar el nuestro si eres un profesional del podcasting igual luego tienes otros objetivos o quieres cosas features más que, que a un primer nivel de, de podcasting igual no te interesa tener pero para quienes se acerca ahora, yo creo que plataformas como la nuestra sirven mucho para, para empezar a, a tener prácticas en, en esto de qué es el podcasting.
0: Tonia, mencionaste una cadena de radio muy importante. ¿Podrías dar un poquito más de detalles sobre la importancia de esta cadena? ¿Y cómo está conectada con la empresa que tú representas?
1: Sí, la cadena que mencioné se llama Higher Radio y bueno, no hace falta que hable de esto porque es en Estados Unidos y en toda la América Latina es muy famosa. También está siendo famosa en, en Europa ahora mismo. Nosotros tenemos una, una partnership con ellos. La partnership consta en dar a todos los usuarios de Spreaker la posibilidad de publicar sus contenidos en Hire Radio. La funcionalidad es muy sencilla Igual que con otras redes sociales, simplemente los usuarios lo que tienen que hacer es darle al clicar, hacer un clic con el ratón en el icono de IR Radio, una vez que el contenido esté publicado en Spreaker. Y si el equipo editorial de IR Radio decide que el contenido es un contenido de calidad y acepta esta, ya vamos a llamarla submission, el contenido, el podcast, se publica en IR Radio también. Y entonces... Claramente, al tener ellos una cantidad enorme de, de oyentes de audiencia, eh, el podcaster de Spreaker que puede eh, tener su podcast publicado en IR Radio va a tener esta posibilidad más de ser escuchado en todo Estados Unidos y en cualquier país IR Radio está disponible.
0: Tonya, tú has mencionado muchas funcionalidades y beneficios de Spreaker. ¿Cuáles son las tres principales que le llaman la atención a una persona que está comenzando un podcast, de todas las que has mencionado.
1: Bueno, igual te puedo mm, hacer este resumen. Live streaming, eh, grabación desde aplicaciones, distribución fácil, o sea, redes sociales, iTunes, IR Radio, etc. Y creo que estadísticas también. No hemos hablado de esto, pero las estadísticas son muy importantes, porque mm, desde el primer día en el que empiezas a hacer un podcast claramente lo que quieres hacer es ganar audiencia. Y una vez que has ganado audiencia, lo que quieres saber es quiénes son los que te escuchan. Porque sabiendo quiénes son los que te escuchan, puedes hacer dos cosas. Mm, Intentar que algún patrocinador invierta algo de dinero en tu podcast. Entonces empezar a tener algo de publicidad en tu contenido. Y segundo, lo que puedes hacer es focalizarte más en tu contenido. Vamos a suponer... Por ejemplo, que tu podcast lo escucha el 90% de mujeres. Igual tendrás que saber que el 90% de tu audiencia es mujeres. Igual, no sé, vas a tener que tratar tu contenido más poniéndote en la piel de las mujeres o más focalizado para las mujeres. Así como, como decía antes, saber que el 90% de tu audiencia está hecho de mujeres, igual Preguntar a un patrocinio que sea una marca, no sé, de ropa interior puede ser interesante. Entonces creo que las estadísticas son seguramente algo que no puedes fallar, las tienes que tener.
0: ¿Cómo comparan las estadísticas de ustedes con las de otras empresas?
1: Bueno, nuestras estadísticas son muy claras eh, desde cualquier dispositivo. Puedes acceder desde las aplicaciones como la web y, y son muy claras, son muy detalladas porque te, da, te decimos cuánta gente ha escuchado desde dónde. O sea, las fuentes, los referrals, exactamente sabes si te escuchan más, por ejemplo, desde Spreaker, desde el app, desde iTunes, desde Facebook. Entonces, también allí, si te escuchan más desde Facebook, igual... La mayor parte de tu, vamos a llamarle marketing, lo, lo tienes que invertir en Facebook, no en otra herramienta. Luego también te decimos la demografía. ¿Desde dónde te escuchan? ¿Desde México? ¿Desde Colombia? ¿Desde Estados Unidos? Y esta también es una información muy importante. Entonces creo que nuestras estadísticas son, muy com- son completas. Te damos distintos parámetros para tener una idea muy clara de, de quién es tu audiencia 360 grados.
0: Cuando una persona comienza un podcast, lo primero que se pregunta es, ¿cómo mido? ¿Cuánto es el promedio que tiene un podcast normalmente de descargas al mes por episodio? ¿Ustedes tienen alguna información sobre un promedio de los podcasts que están operados en Spreaker?
1: Uf, un promedio es difícil, no, no te puedo decir ningún número ahora, además porque depend, depende muchísimo del país, pero lo que te puedo decir es que España es el país donde se descarga más. O sea, es, en España la mayoría, no en el país donde se descarga más a nivel absoluto, pero es el país donde más los oyentes consuman podcast descargándolos, o sea, no streaming, todos con descargas. Los, los españoles descargan muchísimo no quieren gastar ni nada de data plan. entonces sí, pero un promedio es difícil porque nosotros tenemos estadísticas por país y no te, no te voy a poder dar un dato promedio así general, pero lo que sí te puedo decir es que cada seis meses ponemos en nuestro blog una infográfica de cómo va la audiencia en Spreaker, es accesible en nuestro blog que es blog.spreaker.com Y cada uno puede ir allí a esa dirección y chequear qué tal son las estadísticas de nuestra plataforma cada seis meses.
0: Tony, ha sido un placer tenerte en este diálogo sobre el podcasting en español. ¿Algo más que quieras compartir antes de cerrar la entrevista?
1: Bueno, lo que quiero compartir es que cada vez más estoy feliz de cómo los podcasters en habla hispana estén creciendo, la verdad. Y no lo digo porque, porque me encanta hacer entrevistas en español, la verdad. Le tengo mucho cariño a ese idioma.
0: Muchas gracias a Tonia Mafeo, directora de mercadeo de Spreaker. Si este programa le gustó, déjenos un comentario o suscríbase o haga ambas cosas en iTunes. Así podrás recibir todas las semanas los episodios que produzcamos de este podcast. Otra cosa que puede hacer es compartirlo con sus amigos que producen o desean producir un podcast en castellano. Para más información sobre podcasting, visite viapodcast.fm o solicite membresía en el grupo abierto Solo Podcasting en Facebook. Gracias por escuchar Vía Podcast. Aquí estamos ayudándole a usar la nueva radio en su estrategia de comunicación digital.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio